0: Herzlich willkommen zum Sport Unitas Podcast von Laureus Sport for Good. Heute bei uns zu Gast die erfolgreichsten Winterolympioniken Deutschlands, äh, Tobias Wendel und Tobias Alt.
1: Wir sind in ein Tal reingekommen, wir waren ja kurz vorm Aufhören, wenn wir gesagt haben, das hat keinen Sinn mehr. Aber wir haben uns immer wieder gesagt, wir haben es ja 2008 bewiesen, wir können es. Nicht nur im Sport,
2: weil da pushen wir uns gegenseitig, da merzen wir unsere Missverhältnisse aus, indem wir uns gegenseitig irgendwie da verbessern. Genauso ist es wichtig, eben in der Wirtschaft oder auch im, im Berufsleben ein starkes Team hinter einem stehen zu haben.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
1: Servus und danke für die Einladung. Ja, Servus zusammen.
3: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz hervorheben, wo wir uns heute befinden und zwar ähm, freundlicherweise heute mal wieder in einem neuen Podcast-Studio von unseren Freunden äh, von HXI, die das Kudo Space in München betreiben und wer Lust hat auf einen schönen Workshop-Raum. Schaut bei HXI im Kudospace vorbei und äh, Miki wird sich ja auch bald einmieten, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, schön, dass ihr, dass ihr hergekommen seid und euch die Zeit nehmt. Jetzt äh, nach Ende der Saison ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit und wir freuen uns darauf, dass wir uns endlich auch mal wiedersehen.
1: Ja, uns freut es auch. Also wir haben jetzt schon drei Wochen, glaube ich, seit Saisonende, wieder verbracht zu Hause mit der Familie. Wir waren Skifahren, wir haben alles Mögliche schon gemacht. Und jetzt kitzelt es auch schon wieder unterm Arsch, dass wir mal wieder äh, richtig wieder Sport machen mit dem Training anfangen, weil die nächste Saison, die kommt und wir machen, wir hängen noch ein Jahr dran.
0: Wow, das heißt also, äh, nach dieser erfolgreichen, außerordentlich erfolgreichen Saison äh, wird auf jeden Fall noch ein Jahr dran gehängt.
2: Ja, wir sind in einem guten Alter und fühlen uns sehr wohl, sind äh, ja auch dieses Jahr sehr, sehr erfolgreich gewesen. Hat extrem viel Spaß gemacht, das Rodeln und ja, wir haben gesagt, solange lange es Spaß macht und solange wie der Körper gesund ist, machen wir es und ja, jetzt hängen wir noch eine Saison dran und jetzt wird es erstmal in die Vorbereitung gehen, erstmal ein bisschen Ausdauertraining und ja, dann geht das Krafttraining schon wieder los und die neue Saison steht eh schon wieder in den Startlöchern.
0: Ihr habt ja jetzt seit langer Zeit mal wieder den Gesamtweltcup äh, für euch äh, <lacht> entscheiden <lacht> können. Ähm, habt ihr damit gerechnet?
1: Also, ich kann mich noch erinnern, wo wir mehr ja Materialänderungen gehabt, also Systemreglementänderungen haben wir gehabt und wir wussten nicht, wo es hingeht, die Reise, deswegen haben wir gesagt, wir schauen uns das mal an und dann sind wir den ersten Lehrgang in Winterberg gefahren, im Oktober war das und ich habe nach dieser ersten Woche gesagt, Tobi, also das haben wir unter <lacht> uns gesagt, Tobi, ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr mit dem System den Gesamtweltcup mal wiederholen könnten. Echt? Da war gleich so eine Vertrautheit da und wir sind so gut reinkommen in die Saison. Und dann haben wir das halt so gesagt und dann kam halt der Dämpfer mit dem ersten Weltcup in innsbruck Igles, wo die Österreicher da gleich mal voll aufgezeigt haben. Und wir sind, ich glaube ich, sind wir gerade ein Siebter? Ja, ich glaube Fünf und dann im Sprint Elfter. Fünfter so. und Elfter und das war halt gar nicht das, was das Gefühl eigentlich widerspiegelt hat. Und ja, da kommen wir wieder, da, wir haben an uns gedacht, wir haben gesagt, wir haben eine Bombenform, da lassen wir uns jetzt nicht irritieren und dann, ja, dann ging es dahin fast jedes Rennen gewonnen und richtig Spaß am Sport gehabt. An diesem, ja, das Feuer war da, es war die Leidenschaft da. Zwischendurch haben wir auch mal gesprochen gehabt. Sage ich, Tobi, wie ist denn das bei dir noch am Start? Wenn du jetzt mit 35 am Start sitzt, hast du auch noch dieses, dieses Herzpumpern, dieses Adrenalin, dieses Angespannte, weil ich sage, wenn es das nicht mehr hast, dann brauchen wir nicht mehr runterfahren. Und das war jedes Rennen da und ist
2: immer intensiver geworden wieder hinten raus. Und das macht halt einfach Spaß. Ja. genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also genau, das ist mir auch gerade kommen. Also dieses die Adrenalin, der Kick am Start und dieses Gewinnen wollen und dieses Streben nach dem, ja, auch nach dem perfekten Lauf, das ist immer noch da. Und ja, wenn das nicht mehr da wäre, dann denke ich, äh, würde man auch den Schlitten an den Nagel hängen. Aber ja, wir brennen für den Sport, wir brennen allgemein für den Sport. Und ähm, das bringt uns zusammen, das bringt alle zusammen. Und ja, jetzt sind wir hier und... Ähm, sprechen auch über, über, über Sport, über Laureus, was auch ähm, Sport verbindet und das merken wir eben auch als, als Teamplayer, als, als Sportler und wir sind dieses Jahr auch mit unseren anderen Teamkameraden so gut zusammengerückt, wie ja, in den Jahren zuvor eben nicht und äh, das macht das Ganze einfach viel, viel schöner und man, man geht viel offener und ehrlicher miteinander um.
0: Es ist ja ähm, dann doch eine super komplexe Sportart, äh, das Rodeln. Ähm, auch wenn du sagst, ihr habt getüftelt. Also das ist ja auch was, wo der Sportler selber am Material mit rumtüftelt. Macht ihr das beide? Macht das nur einer von euch? Ähm, habt ihr noch irgendwelche... Ähm, Menschen im Team, im Background, die euch da unterstützen, die euch supporten. Ich meine, du hast jetzt gesagt, die Österreicher waren jetzt auf einmal ganz weit vorne. Ähm, ich jetzt als Laie, was man so gehört hat in den Medien, äh, ist der Hackelschorsch da auch nicht ganz unbeteiligt dran, der ja auch so als Tüftler gilt. Wie viel Einfluss habt ihr auf das Tüfteln?
1: Also, an sich ist so, dass wir jetzt jahrelang mit Georg Hackel zusammengearbeitet haben und, ähm wir machen viel, der Schorsch hat viel gemacht, also wir haben da zusammen quasi ein Gefilde aufgebaut, aber parallel hat er seit, ich glaube, sechs, sieben oder acht Jahren den Christian Turner, der jetzt unser neuer Mechaniker ist, wo der Schorsch ja nach Österreich gewechselt hat, den hat er angelernt und hochgezogen, das ist jetzt quasi unsere Vertrauensperson und du brauchst immer quasi den absoluten Profi, der ist auch dafür angestellt, der mit dir den Schlitten präpariert und neu entwickelt und das geht aber nur in Zusammenarbeit mit uns, weil das ist ja schwierig zu sagen, der kann jetzt nicht einfach irgendwas bauen und kennt dich gar nicht vom Typ her, weil jeder reagiert anders und jeder hat einen anderen Fahrstil und darauf werden die Schlitten abgestimmt und das machen wir in Zusammenarbeit und ja, das macht das Rodeln so interessant, dass du durch ganz kleine Veränderungen am Schlitten ganz Großes bewirken kannst. Positiv wie negativ. Also du kannst auch mal schnell mal absteigen, wenn du dann übertreibst. Und das ist das filigrane an dem Rodelsport, dieses Rumtüfteln und immer schauen, du möchtest möglichst sicher runterfahren, weil man kann den Schlitten ganz, ganz sicher einstellen, aber dann ist man furchtbar langsam. Aber dann, Ja, dann passiert ein ja, bisschen... Also Fahr ich
0: meine, man kann ihn sicher einstellen. Das war jetzt dieses Echt.
1: <lacht> ja, du kannst ihn ganz sicher einstellen und dann fährst du halt runter, bist eine halbe Sekunde langsamer. Das macht zwar furchtbar Spaß zum Fahren, aber dann irgendwie auch nicht, weil du so langsam bist. Und dann suchst immer die Grenze zum Limit und das verschiebst du halt immer weiter runter. Und was der Tobi vorhin gesagt hat, dass wir so einen guten Draht haben mit unseren Oberhofer Freunden Eckert und Benneken, Gegner, Freunde und Gegner, äh, wir verschieben die Grenzen des Möglichen immer weiter nach unten. Also, mhm. weil der will, der eine schneller fahren wie der andere und du kommst immer mehr ans Limit und denkst, es geht nicht, aber es geht dann doch. Also
3: Gut, und das ist wahrscheinlich das, was auch den Anreiz oder den Reiz für euch bietet, oder? Nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Ja,
1: genau. Immer dieses ähm, ja, Weitertüfteln und du denkst nach jeder Saison, es geht nicht mehr schneller oder es gibt nichts mehr Neues und du kommst dann im Sommer, wenn es dich wieder zusammensitzt, wir treffen uns nächste Woche mit unserem Mechaniker, wo wir nochmal durchsprechen, was wir für die nächsten Saison ändern und dann bist du wieder zweihundertstel schneller, 300 Das
3: ist halt dann ja, einfach spannend. So die Grenzen des Machbaren Verschieben ist ja durchaus was, was, sage ich mal, die Besten ja auch auszeichnet. Und ich erinnere mich da doch an die ein oder andere Podcast-Folge, die wir schon hatten, mit egal ob auf Straße, in der Luft oder, oder mit welchem Gerät oder auf dem Wasser, genau. <lacht> Gerade ihr als Team, also wie motiviert ihr euch da gegenseitig? Weil ich sag mal, so ein eingeschworenes Team wie euch gibt es ja auch selten im Sport. Ja, ich glaube, dass wir uns gegenseitig motivieren, dass wir auch Spaß
2: am Sport haben und wir Leistungssportler wir, wir, wir streben immer nach dem, ja, nach dem Bestmöglichen und dass wir, ja, wie der Tobi gesagt hat, die Grenzen verschieben. Und ich glaube, wir sind von von Grund auf motiviert, egal, um wenn es um, ums Radlfahren geht, wenn es um ums Laufen geht, um keine Ahnung, Tischtennis um spielen. Tischtennis spielen, um Tennis, Badminton. Wir versuchen immer, das Beste aus uns rauszuholen. Und und ähm, das, wir sind von klein auf gewöhnt, dass wir uns, ähm, ja, da motivieren, also wir müssen uns da nicht extra irgendwie
1: also man, man kann e uns
2: extern jetzt, motivieren. Man kann
1: uns jetzt nicht als motivationslose betiteln, weil wir, egal wie gesagt, egal welche Sportart wir machen oder was wir machen, wir haben immer, wir haben immer bis immer. Wir, es gibt keinen einzigen Tag, wo wir sagen, jetzt machen wir das, weil wir es machen
2: müssen. ja ja genau.
3: gut, man hat ja, euch genau. ja auch schon abgenommen, dass ihr äh, aufs Radl umsteigt. Richtig, ja genau. Da sind wir das ein Design oder andere Mal auch schon angesprochen worden. Er ja, macht es jetzt an
2: Antoni nach ein Balzer-Toni. Ihr äh, ja, ja, wollt cool. das Feld da von hinten aufmachen. Ja, richtig, genau.
0: <lacht> Glaubt ihr dann, dass ihr alleine als Einzelsportler, also Rodeln gibt es ja auch äh, Einsitzer, genauso erfolgreich gewesen wäret? Oder äh, macht euch genau eben dieses Doppel, diese Gemeinsamkeit, äh, diese ja, Zweisamkeit da gibt's
1: aus? Da ja ganz klares, ich sage ja.
0: Und warum dann zu zweit und nicht alleine?
1: Weil wir uns damals entschieden haben, wir haben die Wahl gehabt, also wir sind beide Deutsche Meister gewesen, im Einsitzer und im Doppelsitzer. Und dann hat der Bundestrainer gesagt, ähm, wir sollen uns das mal überlegen. Wir können nicht beides machen, weil wir die Kaderstellen, weil in Deutschland die Kaderstellen begrenzt sind. Es ist nicht so, dass wir da irgendwo Lücken haben und beides ausfüllen könnten. Dann hat er gesagt, überlegt es euch. Und wie der Tobi vorhin gesagt hat, also wir waren ja damals schon dann beste Freunde so mehr oder weniger. Also zuerst waren wir noch Konkurrenten auf dem Einzel, dann sind wir doppelt gefahren und haben uns immer besser verstanden. Und wir haben uns dann einfach für das Team entschieden, für das gemeinsame Gewinnen und das gemeinsame Verlieren. Und du bist nicht alleine beim Verlieren oder beim Gewinnen und jetzt sitzen wir zu zweiter. Ich meine, ich wäre, glaube ich, auch, wenn du jetzt alleine da sitzt, hast du keinen, der, der mal, wenn dir die Wörter ausgehen, von der Seite reinfällt und sagt, <lacht> oh, ich habe auch noch was. Wir wollen
3: so, also.
0: Ich würde den Podcast auch nicht alleine machen. <lacht>
3: Okay, nee, stimmt. Ja. Aber wir sind noch nicht so lange zusammen wie nee. ihr zusammen seid. Also ja, wir hat, haben uns ihr wir seid haben wahrscheinlich uns, mehr zusammen als ihr. Äh, ja, genau. mit euren klar, das, klar, das klar ist
1: auch, das hat auch seine Vor- und Nachteile. Ich meine, als Einzelsportler stehst du halt mehr im im Fokus, in, im Fokus ja. und aber im Endeffekt auch beim Einzelsportler steckt ein großes Team dahinter. Die müssten eigentlich dann auch immer alle da sitzen, alle, aber ja. So haben halt
2: mir, unser Team und dann noch ein großes, größeres Team außenrum. Und es ist halt extrem schön, dass man sich immer, dass man zu zweit ist, dass man sich gegenseitig pushen kann. Also Tobi hat seine Stärken, wo ich, meine, wo ich meine Schwächen habe, so ungefähr und genau andersrum. Und wird pushen wir uns gegenseitig auch zu, zu Höchstleistungen. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, und ähm, warum wir immer noch so erfolgreich sind. Weil es uns Spaß macht, weil wir uns gegenseitig pushen, weil wir uns ja seitdem wir 13 sind eigentlich sehr, sehr gut kennen
3: und mehr Zeit zusammen verbringen als ja, daheim mit den Frauen. Das, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also ihr wart am Anfang, ihr kanntet euch natürlich, ähm, wart Konkurrenten eigentlich, wart aber trotzdem schon Freunde oder hat sich das dann erst daraus ergeben, dass ihr wirklich gesagt habt, jetzt treten das, wir zusammen? Das war der, das war der gefürchtete Gegner. <lacht> er ja, also
1: ich ich mein, im ist Sport, immer mit seinem Vater an die Rodelbahn gefahren, ja, wir waren alle da. Und dann ist der Kofferraum aufgegangen und er hatte zwei Schlitten. Einen roten und einen gelben.
2: Professionalität.
1: Der rote, da war sau schnell der Tobi. Aber es war 50-50, wenn ins Ziel kommt, weil der so schnell war, dass er ab und zu auch mal abgestiegen ist. Und der gelbe war schnell und sicher. Also da hat er da sicher aufs Podest gefahren und mit dem anderen hat er auf jeden Fall gewonnen, wenn er runterkommt. Und dann haben wir mal da gestanden und haben geschaut, was, welchen, welchen, welchen <lacht> Stich denn
2: Hund? Da, da habe hab ich hat damals schon ein bisschen Psychospiele gemacht. Erst den einen raus und dann den anderen. Dann hat er,
1: dann hat er ich werde es nie vergessen, einen blauen Uwex-Helm gehabt mit Flammen drauf. Er hat, er hat Sticker, Flammen-Sticker am Helm gehabt. So, und da war alles andere als Freundschaft. Gell? da war aber Konkurrent bis aufs Zahnfleisch. Dann haben wir
2: immer geschaut, was er
1: macht und Ding. Und ich da war eigentlich
2: spioniert, haben sie dann. Am Start,
1: Start war ich immer der schnellste und ähm, Tobi war dann beim Fahren und so ist es halt erst gewonnen, ich habe gewonnen, Es war immer so hin und her.
0: Von welchem Alter sprechen wir?
1: <lacht>
2: <Ja>. so, <lacht> sagen so mit mal, nicht acht. <lacht> von, ja, vom, vom Jugendbereich, keine Ahnung, von 8 bis 14. Und wie 13. lang waren
0: die Flammen auf dem Helm?
2: Ich sag mal, bis. Zehn, <lacht>
0: okay,
3: da zwölf. Ich war damals schon extravagant. Also. Da suchen wir dann nochmal ein paar Bilder raus, würde ja, ich ja. sagen. Die Nein, für ist, die, die sind alle gelöscht worden. Nein, aber du das musst heißt, dir auch
2: ehrlich jetzt mal zugeben, du warst ja nicht der zarteste Knochen, gell? Ja und, dafür war ich schnell. <lacht> ja, war schnell. <lacht> Nein, ich Dafür mal, wenn hast du...
0: Das heißt, es hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. gedreht. Es hat gedreht. sich jetzt
2: gedreht, ja, genau. Nein, nein
0: so war das, nein. Ist
1: schon gut, danke. So hat sich schon gemeint. Nein, das, ist ja nur, du, das, hat sich ja, das
0: hat sich ja nur deswegen gedreht, weil du lieber lenken willst und weil du ihm nicht vertraust, dass er euch ähm, steuern kann.
1: Nein, das, war, aber aber relativ, beide. das, das so. war dann relativ schnell klar, weil der Größere und Schwerere liegt beim Doppel vorne.
0: Eben, sag ich doch.
1: kleiner und leichter hinten. Und Deswegen. damals, mir waren circa gleich schwer, aber ich war den Ticken größer. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen Nachwuchs. Das ist ja immer das Thema mit dem Nachwuchs, wie du es machst, wie du den Nachwuchs gewinnst. Und das haben die Trainer damals echt gut gemacht. Das war der Norbert Loch und der Martin Schwab. Die haben uns da draufgesetzt und haben, ja, wir waren echt chaoten, aber wir haben es halt dann, es hat mir auch welche gegeben, die haben gesagt, die wären nie was, die kannst du... Aber es hat die, die gegeben, die uns geglaubt haben und wir haben an uns geglaubt und war nicht immer leicht. Die anderen haben einen Party gegangen mit 16, 17, 18 und wir sind ins Training gegangen. Und ja, das sind halt
3: die Abstriche, die Kehrseiten vom Sport, vom Leistungssport. Aber wie war das? Ich meine, wie du sagst, ihr, habt das, ihr seid zusammengekommen in der, ich sage jetzt einfach mal Pubertät. ja und Wie ihr auch sagt, da fällt viel weg. Aber trotz allem, sage ich mal, seid ihr dann ja ein Team geworden aus heutiger Sicht auch dann enge Freunde, würde ich sagen, oder? Und äh, habt sehr viel Zeit miteinander verbracht. Würdet ihr sagen, euch fehlt jetzt was oder ist es einfach so, dass ihr davon eher zehren könnt? Nein, ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo
2: es schwierig war, eben in der Pubertät, wo alle anderen Party gemacht haben, da war es wichtig, dass wir uns haben, dass ähm, wir auch zusammen Scheiß gemacht haben. Wir haben auch Party gemacht, aber nicht so ausgiebig und wir haben uns dann wirklich wieder auf den Sport konzentriert.
0: Man die Kurve gekriegt. <lacht>
2: und ähm, ja, das war schon wichtig, dass man da ein gewisses, äh, einen gewissen Fokus hat. Und das vermisst man heutzutage so ein bisschen, dass das da durchgebissen wird. Und wir haben uns da durchgebissen. Aus uns ist wirklich, ich ähm, wir mal, sportlich schon was geworden. Und äh, ja, ich denke, so vermissen tun mir eigentlich nichts. Wir sind, glaube ich, sehr geerdet und fühlen uns wohl in unserer Haut und können ja mit Stolz behaupten, dass wir soweit alles richtig gemacht haben bis jetzt. Ich sage auch, wir zehren davon,
1: weil, wie der gesagt hat, wir haben viel scheiße gemacht und du hast immer ein gehabt. Also, wenn es jetzt alleine gewesen ist, als Einzelsportler, dann musst du erst wieder deine Freunde von irgendwo suchen und wir waren halt immer, wenn wir zusammen ins Training gegangen sind, nach der Schule, waren wir zusammen bei mir oder mhm. wo auch immer und haben die Wildesten wirklich. Könnt ihr uns glauben, die
3: wildesten Sachen gemacht. Ach, das, ist, äh
0: das glauben wir euch nach der ja. Hätte ich
3: dann doch gerne eine Anekdote.
0: <lacht> Was habt ihr, wie habt ihr denn euren ersten Olympiasieg gefeiert? Vielleicht kommen wir da näher.
2: Ja, Mai, mit einem glas stillen Wasser. Genau. Zimmer
0: alleine war das das, alleine. War, das
2: ist, wo
1: ich angemalt worden bin? Nein, das war, der, Nein, das war der,
2: der, der dritte Sieg dann. Also der, ja.
1: also der
0: gerade erste, der dritte war nee, angemalt dann? War also ja. der
1: erste, kann man nur so, so viel sagen, du fährst dein Rennen, so wie es normal bei Olympia ist, du fährst dein Rennen und dann ist ein Tag später, ist noch Staffel, haben wir auffahren müssen und, und dann auch erst nach der Staffel, an dem nächsten Abend, also zwei Tage nach der Rennen ist die Medal Ceremony und nach dem Staffel, nachdem wir das zweite Goldkohl haben, hat halt das stille Wasser recht gut geschmeckt. Wir haben bis 6 Uhr
2: Party gemacht und um 10 oder was? Da war dann diese Live-Schalte, dieses die, die Live-Interview Live Live mit ein paar Bromellern.
1: Und das musstet
0: ihr euch im Nachhinein nochmal anschauen, um zu wissen, was ihr gesagt habt?
2: Ja, und ich glaube, es war sogar auf Englisch, kann das
1: sein? <lacht> nein, da kam Englisch nicht, ne. ich sagte Englisch, nein, da redest mit Tommy. <lacht> Auf jeden Fall wurde da bei den ersten Olympiasieg echt sehr ausgiebig gefeiert. Und ja, ich würde auch sagen, das ist der Traum von jedem Sportler in der olympischen Disziplin, dass er Olympiasieger wird. Also für das gehst du das Ganze an, weil das dein Traum ist dass du da, und das haben wir da geschafft. Und das war absolut emotional und gut. Und also da fehlen da die Worte. Jetzt Mal, wenn ich dran denke, ja, wenn du es halt einfach geschafft hast, über Wie alt waren wir denn da? 27? Da waren wir
2: 27, 26. Waren 26,
1: 27. 27 was, ja. ja Da haben wir quasi 13 Jahre, 14 Jahre mhm.
0: darauf hingearbeitet. Drauf
1: hingearbeitet, dass wir das dann geschafft haben. Und ja dementsprechend war auch die Party, weil die Frage war,
2: wie wir gefeiert ja, ja. haben. Ja, ja, aber, ja, genau. aber zudem kommt natürlich auch, dass bei den Olympischen Spielen andere Sportler da sind, andere, die du sehr gut kennst aus dem Sommer, aus dem... Ja, ja, von, von, von anderen Sportarten und das macht dann noch noch mehr viel mehr Spaß, wenn die da dabei sind, wenn auch du bei den Wettkämpfen mitfiebern kannst und mit denen dann abends was trinken kannst. Und äh, ja, da ist es halt einfach, ja, ist es schön.
0: Wie ist es so, wenn man dann bei den folgenden Olympischen Spielen nochmal Doppelgold holt und dann nochmal Doppelgold? Ähm, ist das so, dass ihr dann selber ins Ziel fahrt und sagt, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, was ein Traum oder wie perfekt? Da. Oder
1: also da, wenn wir jetzt zum Erzählen anfangen, dann sitzen wir morgen noch da. Also jede Medaille hat ihre eigene Geschichte und die Medaillen 3 und 4 dann in Pyeongchang, Pyeongchang, die waren auch sowas von ah, überwältigend. Da hat es uns noch im Abschlusstraining sind wir gestürzt, da sind wir gar nicht ins Ziel gekommen und das Wetter hat sich über die Nacht geändert. Also da kamen so viele Faktoren zusammen und... Wir haben uns halt nicht beeinflussen lassen, haben an uns geglaubt und haben das Ding runterzogen und haben da wieder gewonnen. aber haben wir gedacht, das gibt es nicht, wie wir das, also nein, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder gewonnen
2: haben. Zudem war die, war die Saison auch jetzt nicht die Beste, nein, gell, In der überhaupt, überhaupt. Da waren wir im Gesamtweltcup auf Platz 4, glaube ich. Und ja. Wir waren auf dem Punkt da bei Olympia und
1: ja... Die Party war halt dann auch wieder wild, gell? Wenn die Frage kommt.
3: <lacht> die kommt nicht <lacht> mehr, das jetzt. <wissen> <lacht> <Party lacht>
1: ja, und jetzt ist 22 in, in China, auch mit, dem, mit der Vorgeschichte, mit der Quarantäne vom Tobi. Mhm. Da gab es ja diverse Berichte in, den, in ARD, ZDF. Und ja, wir waren wieder auf dem Punkt auf jeden Fall da. Und wir können es auch nicht sagen, wie wir es machen. Also es ist einfach die Leidenschaft. Also wir, wir brennen dafür und hauen uns an den Tag
2: X Egal wie es uns geht, wir hauen uns da raus und wir, wir wollen es einfach. Ja, und vielleicht sind wir auch die, die Lockersten an, am Start in dem Moment. Vielleicht haben wir die gewisse Lockerheit, die gewisse Coolness ähm, bei solchen Rennen, dass wir da... Ähm am entspanntesten, am coolsten damit umgehen.
0: Ich habe im Interview gehört, da habt ihr gesagt, dass ihr am Ende noch nachrechnen müsst. Stimmt es, dass, dass wenn ihr ins Ziel fahrt, dass dann nicht die Endzeit aus den beiden Läufen angezeigt ist? Also ihr nicht sofort wisst, ob ihr gewonnen das habt war, oder nicht? Das, das war
2: tatsächlich in, in China, in war das so? Genau.
0: Wie kompliziert. Na, Aber in China,
2: da hat man das an grün und rot gesehen. Da waren die Zeithafeln in grün und rot gefärbt. Also wenn du... Ähm, Grün, wenn eine, eine grüne Zeit dann warst gesehen, du hast, vor, nee. dann warst du vorne, also das, das hast du schon sehen. gesehen. Also genau. da warst du, da war's, wo waren das dann? Irgendwo, ich glaube, in Pyeongchang war das. Da stand nur die Zeit äh, da, genau, stand die nur
1: Endzeit und du weißt, die nicht, Endzeit, was da und du weißt dann, kommt. was der da vor dir gefahren ist. Und dann ist oh, das heißt,
0: das du outest dich als schlechter Mathematiker, wenn du jubelst und dann doch nicht gewonnen hast.
1: <lacht> <lacht> Aber es war auch schwierig in China, weil du musstest erst nach, der, da kamen so zwei so Wellen da brennst noch mit 120 drüber und nach der zweiten Welle kommt erst rechts die Zeittafel, also bist du von der Ziellichtschranke bis zur zweiten Welle, das dauert auch 5, 6 Sekunden 3 naja, hätte ich jetzt geklappt, äh, gefühlt,
2: <lacht> gefühlt wie eine
1: Minute und dann, wenn man das nämlich genau anschaut das Rennen, da sieht man nämlich, wir kommen über die Ziellinie und dann <lacht> und dann sehen wir erst die,
2: weil es ist ja so knapp, wir waren ja 600, 800, 800 glaube ich zu Eggert Benneken, ja und die haben im zweiten Lauf, das war auch in China einmalig, ähm, es war ein Bildschirm am Start, wo wir den Lauf von den Leuten davor gesehen haben. Und äh, natürlich auch ist eine Zeittafel, nee, ist, ist nicht gut ist eigentlich. Nicht gut. Auch eine Zeittafel und alle anderen sind langsamer geworden. Nur Eric ist schneller gefahren als im ersten Lauf. Und, die Lauf, und den Lauf wir haben wir gesehen und Lauf. der Lauf war richtig, und einen richtig, richtig schnell. Genau, und dann haben wir gewusst, wo jetzt wird es richtig, richtig eng. Ähm, ja, wir waren da nochmal schneller und haben dann mit acht oder neunhundertstel Vorsprung gewonnen.
0: Aber das finde ich jetzt auch total interessant, dass ihr sagt, es ist gar nicht so gut zu sehen, was die anderen machen. Also so beim Skifahren sieht man das ja, dass die sich manchmal äh, am Anfang noch die, die anderen ähm, Läufer anschaut, um auch zu gucken, wie ist die Strecke, ja, wo sind Probleme und habe ich das gut besichtigt. Bei euch ist das dann wahrscheinlich eher nicht so. Vielleicht weil ihr es nicht gewohnt seid, weil es nie so war, dass ihr oder ist ja, weil, es wirklich naja, so, dass ich
1: glaube auch, weil es nie da war und
2: ja, die Strecke, die
1: Strecke nicht. da, da gab es nämlich, da gibt es eine ganz eine schwierige Stelle, ganz ja. unten und da geht es sich halt auf, wenn du da fünf Zentimeter weiter links stehst, dann fliegst du gegen die Wand und ja, da okay. mhm. Und ach, da ist halt perfekt durch und bei uns war es im ersten Lauf war's schon ein bisschen knapp und im zweiten Lauf war es auch knapp. Oder ne andersrum war es. Im, Im, zweit, im ja. ersten war es knapp und im zweiten haben wir mehr Luft gehabt. Aber trotzdem hat er da einen runtergezaubert und ist nochmal schneller geworden. Und irgendwie, ja, vielleicht war es auch das, entscheidende, dass wir noch mal noch konzentrierter rangegangen sind. Auf jeden Fall war es ungewohnt,
2: dass man das gesehen hat.
0: Ja.
3: Aber locker und konzentriert gleichzeitig geht. Das ist die Kunst. Ja,
0: genau. Das
2: ist schwierig. Du darfst nicht fest werden. Das ist, weiß nicht, bei, wie beim Golfspielen. Da musst du locker und du konzentriert nicht sein. Halt. Ja, wenn du ja. da fest bist, dann triffst auch nichts.
0: Ich habe noch eine Frage zum Rodeln, zum aktiven Rodeln, um dann danach zu eurem Eigenmanagement eigentlich zu kommen. Wenn ihr jetzt rodelt, ihr merkt das doch, ob ihr Fehler macht oder nicht. Ich habe keine Ahnung, aber kann nur einer von euch Fehler machen oder macht ihr die immer gemeinsam? Wie ist das, wenn einer einen Fehler macht, dass man dann eigentlich denkt, oh Mann, du voll Horst. <lacht> Musste das jetzt sein? Oder wie ist das? Sind es Sekunden, so dass man es gar nicht so wahrnimmt und erst am Ende dann wieder durchkommt? Oder
1: da fangen wir mal am Start an? Am Start ähm, können wir beide gleich viel Fehler machen. Also da ist. Ähm wenn, wenn der Tobild langsam aus die Schlaufen rausgeht, dann haut er mir hinten rein. Wenn ich zu schnell nach vorne gehe, dann treffe ich ihn auch. Also das muss alles, da kann jeder gleich viel Fehler machen.
0: Redet ihr miteinander während der Fahrt? Na, noch? haben
1: wir schon mal probiert. Funktioniert, Funktioniert. nicht. <lacht> <lacht> und beim Fahren ist so, also man sagt ja, umso weniger man lenkt, umso weniger Eiszerstörung ist es und umso schneller bist du ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn, wenn beide lenken, dann hast du einen extremen Lenkdruck. Also sagen wir mal, ich habe ja visuell, ich sehe alles und diese, diese Richtung vom Schlitten, die gebe ja ich vor. Und wenn ich jetzt einmal denke, ich muss da früh hin, da schimpft er mich öfters einmal, zum Beispiel Sigulda aus der 14 raus zu 15. Wenn ich mich da versteuere, dann sagt er, wieso fahrst du so früh rüber? Weißt du, das sind dann dann, weil ich das visuell habe und ich fahre das dann hin, weil das sieht er ja nicht. Er kann nur einschätzen von der Bande her, aber anders ist dann, wenn wir in, in, in schnelle Übergänge sind. Da ist dann der Tobi wieder entscheidend, weil der ganz dicht am, am Eis liegt und der hat dann den direkten Kontakt zum Schlitten und kann den dann einleiten, in den Schlitten. Da kann er sich auch in die andere
2: Richtung lehnen. Also, also kann man das ganz schwer sagen, welcher Fehler von wem kommt. Beziehungsweise ja, ähm, ist es ja möglich, dass ich als Untermann auch lenke. Also ich liege genauso mit den Beinen an den Hörnchen vorne an und kann genauso steuern. Also in Kurven wie in Sigulda äh, in ein paar oder in Oberhof, wo es wo richtig harter Lenkdruck gefordert ist. Ähm, da lenke ich mit, aber ansonsten versuche ich, den Schlitten eigentlich laufen zu lassen und der Tobi, da er es visuell sieht, ähm, gibt dann die, die Richtung vor. Ähm, da ich den, den direkten Kontakt zum Schlitten habe, ist es für mich ja halt brutal wichtig, dass ich mich ein- und ausdrehe, also dass ich nicht gegen die Kurve mich lehne, weil sonst kann es sein, dass der Schlitten abrutscht ähm, und das sind auch so tausendstel, hundertstel Fresser und ähm, ja, das ist dann
3: ganz, ganz entscheidend auch. Wie hat sich jetzt über die ganzen Jahre als Team euer Vertrauen ineinander entwickelt? Weil ich denke mir, gerade in dem Sport musst du ja fast blind vertrauen, oder?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das ist konstant auf einer,
3: auf einer… War von Anfang an da, meinst du? Ja,
1: ja das, sonst funktioniert das nicht. Also, du musst dich da vertrauen und stand da nie zur Diskussion, dass man uns da, dass dein, ein
3: Miss, wie sagt man? Also, da es auch keine Angst oder so. Also das nee, ist das eine, na, also, seid ihr mal irgendwie gemeinsam so gestürzt, ja, abgeflogen, das, irgendwas? Ja, das, das, das
2: Öfteren. Also, stürzen, ja, dazu, mindestens oder? einmal im Jahr, weil du lotest ja auch immer die Grenzen des Möglichen aus und irgendwann bist du drüber und dann kann sein, dass du richtig mal auf die Waffel fliegst. Gut, teilweise weh, teilweise ist es sehr glimpflich. Ähm, aber das hat da nichts irgendwie mit Vertrauen zu tun oder dass es ähm, das war von Anfang an bei uns da und ähm, haben wir auch noch nie drüber Eigentlich diskutiert. Ab, de, so. ab
1: dem Zeitpunkt, wo du auf dem Schlitten sitzt, zu zweit, also da ist die Grundvoraussetzung Vertrauen, weil sonst brauchst du nicht runterfahren. Wenn ich jetzt sagen wir, dem Tobi nicht vertrauen würde und sitzt am Start. Das machst du, glaube ich, keine einzige Saison mit. Da hörst du mittendrin auf und sagst, ich Es kann geht nicht. ja gar nicht. Nein, es geht also, nicht. Es geht ist nicht. Also das, wie
3: beim Rallyfahren oder ja, so. Du ja, kannst du ja, auch nicht daneben sitzen. Nie, und
2: das stand nie zur Debatte.
3: Du aufhörst zu reden,
2: dann ja, kommt aber, der aber, Baum. Ja, ja, vor allem, das ist halt dann auch irgendwie kein schönes Miteinander, sondern es ist immer irgendwie ein Gegeneinander. Man sucht da die Fehler beim anderen. Und so ist es ähm, jetzt, wenn Fehler gemacht werden, ist es immer der Tobi, Aber der mein ich haben. <lacht> Meistens bist du schuld. Genau, nee, also wir sind ein Team, wir gewinnen und verlieren zusammen. Natürlich diskutieren wir mal das ein oder andere Problemchen aus, was fahrspurmäßig und so weiter angeht. Aber wir sind da ganz unkomplizierte Männer, die dann sich auf den Schlitten wieder setzen und gemeinsam runterfahren.
0: Also Rodeln ist ja doch eine Randsportart oder zumindest eine, eine Sportart, die ähm, sehr im Fokus bei Olympia ist, äh, bei den Olympischen Spielen. Ähm, alle vier Jahre auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ist es ja doch eher jetzt ähm, eine, eine Randsportart. Ihr macht alles in Eigenregie. Also Management, Sponsorensuche, ähm, Webseite, Kommunikation, alles alleine.
2: Ja,
1: also meine Frau, die Eva, die hat das studiert, die hilft uns da ein bisschen. Die macht uns so, ja... Vorlagen, was wir dann mit zu den Sponsoren nehmen und dann quasi vortragen, also das braucht schon noch, weil ganz alleine sind immer diesen Startschuss, das ist immer das Sensible, wenn wir erstmal im Gespräch sind, dann sind wir zwei da, dann können wir das ganz gut, aber brauchen wir den Denkanstoß und äh, hilft uns auch bei der Gestaltung von den Autogrammkarten, aber in dem Sinn haben wir kein großes Management, wo, sondern das passiert so auf, auf, auf familiärer Basis.
2: Äh, als wir von den Junioren zu den Senioren gekommen sind, haben wir natürlich von den Älteren, von Leitner Resch, so ein bisschen das Management mit übernommen. Und dann hatten wir ähm, mal Rummenigge ähm, und Ka äh, Sohn von Karl-Heinz. Und ähm, ja, haben sehr gut harmoniert eigentlich, haben gut ähm, miteinander, ja, war ein gutes Verhältnis. Aber die leben halt in einer anderen Welt im Fußball als bei uns im Rodeln und dann haben wir auf, ähm, beide Seiten einvernehmen haben gesagt, ja, es ist schon für uns gescheiter, wenn wir uns selber vermarkten, ähm, ja, weil wir die einen oder anderen Sponsoren dann schon kennen und der persönliche Kontakt zum Sponsor ist natürlich besser, wenn du als Person selber mit denen kommunizierst als über Management, weil bei uns geht es nicht um 100.000 Euro oder um Millionen, sondern
3: ähm, das ist für uns ja auch wichtig, eine, eine gute Basis zu haben. Geht ja auch sicher um Langfristigkeit, gerade ja. äh, in dem Sport und so, wie ihr unterwegs seid. Äh, macht ihr euch da, ihr habt jetzt schon gesagt, ihr wollt weitermachen, ähm, aber macht ihr euch gemeinsam auch Gedanken über die Zukunft?
0: Über die auch Karriere nach, nach der Karriere, also, ja. Karriere?
3: Ja, was heißt Karriere nach der Karriere? Über die Zukunft? Ja, das ist nach ja Sport, ähm, mit dem Sport. Ich bin ja bei der
1: Bundeswehr, bin Berufssoldat. Äh, Tobi ist äh, bei der Bundespolizei, hat jetzt letztes Jahr einen Aufstieg gemacht, ist jetzt Kommissar, Oberkommissar, Kommissar. Kommissar. Ja. Kommissar und ähm, wir werden beide denke ich unserem Arbeitgeber treu bleiben und auch schauen dass wir in naher Zukunft wenn wir dann mal mit der Karriere fertig sind ins Trainerleben übergehen und ähm, in Kombination also mit dem Arbeitgeber ich kann dann beim Verband quasi ähm, eine Trainerstelle annehmen da Tobi dann bei der, da sind wir auch wieder verbunden quasi in der Zukunft weil wir dann quasi das gleiche Ziel haben dass wir dann die nächste Generation quasi zu Olympia schieben.
2: Ja, und wir wollen auch wirklich unser Wissen, unser Know-how einfach ähm, den Jungen weitergeben. Also eigentlich würden wir nicht gern in den A-Bereich rein, weil da sind eigentlich schon das fertige Athleten. ausgebildet. Genau, und wir wollen eigentlich so in dem B, also im Juniorenbereich, C, B-Bereich, also, und die, die jungen Talente eben fördern, pushen, und wirklich das, was wir gelernt haben, weitergeben. Und Tobi wird das wahrscheinlich ähm, im, am Stützpunkt machen bei uns im Berchtesgaden. Und ich in Bad Endorf bei der Bundespolizei. Das ist jetzt auch nicht weit weg. Also ähm, Bad Endorf ist ja bei Rosenheim. Also sind für mich 50, 60 Kilometer. Ähm, und es ist auch alles so machbar. Das ist der Plan.
0: Es gibt schon konkrete Pläne. Es die gibt, ihr dann einfach immer variabel immer ein Jahr weiter nach hinten äh, verschiebt
2: ja, genau es gibt kein festes Datum
3: es gibt nur feste Pläne ja. aber es ist ja auch schön dass es so geht oder? aber ich, äh, meine, ich, so Plan der, ich muss
1: sagen der Gedanke die Jugend hochzuziehen zu Olympia wird von Jahr zu Jahr umso älter man wird wird es ähm, ich sag eine klare Vorstellung, also es wird es wird vor fünf, vier Jahren, fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, ich werde mal drehen oder so und jetzt kannst du es halt dann schon so ein bisschen vorstellen, wie könnte das Ganze ablaufen und aber es ist noch nicht so, dass der Sport macht mir keinen Spaß mehr, ich möchte jetzt sofort, sondern es ist immer noch das Feuer da, wie wir vorher gesagt haben und es ist im Hinterkopf, es ist da, wir haben die Rückendeckung vom Verband, beziehungsweise vom Arbeitgeber, dass wir das machen können
3: danach und das gibt auch eine Sicherheit und ja, es macht halt einfach rundum Spaß. Gut, ich meine, die Erfahrung wächst ja und ich meine, die könnt ihr weitergeben, das ist ja wahrscheinlich auch das Entscheidende dann, oder? Plus, äh, klar, Technik etc., aber die langjährige Erfahrung kann euch keiner nehmen. Ja,
1: die, die, die langjährige Erfahrung und auch das, die Lobby, was wir uns aufgebaut haben, also mit den Kontakten. Ich denke mal, wenn wir jetzt eine Trainingsgruppe haben, also mal irgendwo ein Trainingslager machen... Wird dann kein Problem sein oder wenn du da mal ein Geld brauchst für ein Trainingslager, wenn du mal irgendwas Spezielles machen möchtest oder du brauchst irgendwie neue Geräte. Also du hast dann so eine, so eine geile Lobby, dass du dann das Training auch nochmal auf ein höheres Level heben kannst.
0: Das heißt, euch spielt ja dann auch wirklich in die Karten, ähm, dass ihr dass ihr viel in Eigenregie jetzt organisiert. Also es gibt ja viele Sportler, die das eben nicht machen, die dann auch danach in ein Loch fallen, weil, für, weil sie quasi wieder von Null anfangen. War das auch ein Gedanke ähm, in dem Moment, wo ihr gesagt habt, wir machen es lieber alleine, ähm, dass euch das persönlich weiterbringt in einem anderen Bereich? Oder seid ihr da einfach ins kalte Wasser gesprungen und es war ein Bauchgefühl zu sagen, wir machen es lieber?
2: Ja, be bewusst war das jetzt nicht, dass wir uns ähm, für die Zukunft einfach diese... Ja, Sachen offen halten, dass wir da Kontakte knüpfen, war uns schon bewusst und dass das für uns für später auch auf jeden Fall was bringt, aber so richtig konkret und, und bewusst haben wir das, ähm, denke ich, nicht gemacht. Aber wir versuchen auch jetzt schon junge Talente, junge Sportler eben mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, mit ähm, eventuellen Partnern auch ähm, voranzubringen und, und zu unterstützen. Es, es hilft ja nichts, wenn in ja, wenn wir aufhören, wenn keiner mehr nachkommt. Und das merken wir eben jetzt schon, dass wenn wir jetzt, wir sind 35, wir sind mittlerweile, ja, gehören wir zu den alten Eisen eigentlich. Aber am Start macht uns so schnell keiner was vor. Und ähm, ich weiß noch, wo wir mit 19, 20 ankamen im Seniorenbereich, haben wir schon von unten die die Älteren rausgedrückt. Und das fehlt im Moment, also wir versuchen, jetzt in unserem Alter schon die Jungen auch schon zu pushen, dass die,
3: ähm, ja, irgendwann uns überholen. Aber es ist jetzt noch ein langer Weg, glaube ich. Was ist das Wesentliche, was ihr den Jungen beibringen könnt? Ist es mehr eine Eigenschaft oder ist es ein Technik beim Rodeln, es beim
1: Rodeln ist es, also... Der eine hat ein gutes Rodelgefühl, der andere ist schnell am Start. Und beim Rodeln ist halt, du musst ganz viel können, du musst ganz breit sportlich aufgestellt sein und dann am besten von allem gut sein. Also es ist dieses Gesamtpaket, was den, den guten Rodel auch macht, auch das Psychische, da können wir ihnen viel mit, 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 mit am Weg geben. Das Sportliche sowieso, wie man startet, die Technik, aber auch das, ja, ich denke mal. Das ist dann so ein Alter, wo es auch über jeden Sponsoren suchen und so. Da können wir denen bestimmt auch helfen, wie sie sich verhalten sollen. Und ähm, ja, ich denke, dass wir das ein gutes äh, Gesamt, Gesamtbild weitergeben können, wie sich, ähm, ja.
2: How to be a Olympiasieger.
3: <lacht> Aber Tutorial. <lacht> Aber
0: Bei YouTube.
2: Letztendlich kannst du nicht in den Kopf reinschauen vom anderen. Nein. Und ähm, sie müssen selber begreifen, was für sie wichtig ist und äh, selber ähm, ihre Prioritäten setzen. Und
3: wir können nur fürs, Hinweise können geben genau. und, ähm, und unterstützen. Wir wollen keinen zu irgendwas zwingen. Wie seid ihr denn damals selbst zu dem Sport gekommen? Also das sind jetzt wahrscheinlich zwei individuelle Geschichten. Du bist mit deinem Papa zur ja, Bahn gefahren. Ja, genau.
2: Also ich war vier Jahre alt. Ich habe einen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich. Und der ist
3: zwei Jahre. Der der war, immer der war, noch. Der war, der
2: war sechs. Ich war vier und äh, so mit sechs, sechs, sieben Jahren fährst du das erste Mal bei uns am Königssee mal die Bahn runter. Ich bin mit, habe mit dürfen von meinem Papa aus und ja, habe gesagt, ich will da auch mit runterfahren, weil die anderen da, das hat so toll ausgeschaut. Haben sie gesagt, na, du bist zu klein und zu leicht, du darfst nicht runterfahren. Und gesagt, auch ich will. Und dann bin ich irgendwann, habe ich meinen Schädel durchgesetzt und bin dann mit vier Jahren das erste Mal die Rodelbahn nicht vom Kreisel, sondern unterhalb. Da ist ein Labyrinth, bin ich irgendwie auf den Schlitten gesetzt und bin da runtergefahren. Und ja, seitdem brennt die Leidenschaft fürs, fürs Rodeln. Also nebenbei dann noch viele andere Sportarten gemacht, wie der Tobi gesagt hat. Also man muss ja breit aufgestellt sein und ähm, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur sich auf ein Ding konzentriert, sondern auch verschiedenste Sachen probiert und ja, das Rodeln hat am meisten Spaß gemacht und irgendwann dann mit dem Tobi zusammen am Doppel noch mehr. Cool, bei dir? Bei mir war es ein bisschen anders. <lacht> ich war in der Schule, was waren
1: das dann? Zweite Klasse? Und ich war von Anfang an nicht der leidenschaftliche Schulgänger, muss ich wirklich zugeben. Also ich habe alles andere gemacht, aber ich war immer in Bewegung und äh, dann wurde da angeboten, halt ähm, Schulsport rodeln. Na wie cool. Ja, und das ging halt von der Schulzeit weg. und äh, <lacht> Logisch. Da,
0: da muss ich hin.
1: <lacht> ja, und dann ging es halt los mit dem. Dann hatte ich der Bus abgeholt und dann sind wir da zum Rodeln gefahren und dann ging es doch dann irgendwann über dass auch mal halt dann auf Nacht auch mal Training war, außerhalb der Schule, es hat immer noch Spaß gemacht und ich war auch beim Fußball, beim Biathlon, beim Judo, beim Ringen, ah, wirklich viel und irgendwann ist das... Breit aufgestellt. Sehr breit Alles, aufgestellt. was
3: die Schule halt ja. so hat.
1: Nein, das andere war außer, also, also das, von der Schule kam nur wirklich ähm, in der Schule
2: gerungen. <lacht>
1: <lacht> Mit der Schule gerungen, auch gute Sportart, gell? Die viele. <lacht> und ja, ich habe sehr lang ganz viel Sportarten gemacht, bis halt dann, sag ich mal, zwölf, elf, zwölf, oder dann das kam. Ich bleib beim Rodeln. Dann war ich aber noch nebenbei, glaube ich, noch beim Fußball und mit 13, da musste mit dem Doppel, da war es dann endgültig, da war dann nur noch, nur noch Doppelfahren, nur noch Rodeln. Aber jetzt immer noch, das hilft halt so viel jetzt halt in der, auch jetzt noch, wenn man jetzt irgendwas, vor, vor drei, vier Jahren haben wir mal mit dem Surfen angefangen auf der Welle und wir haben das ratzfatz gehabt, dass wir da gesurft sind. Also es hilft dir sehr viel in der Folge jetzt, halt, wenn du als Kind sehr viel Sportarten machst. Und das ist auch das, was wir, wir gehen auch in Schulen rein und animieren die Kinder zum Sport machen, weil wir sagen, ähm, die sollen nicht unbedingt Rodler werden, sondern die sollen einfach dieses gesellschaftliche im Sport, dieses Füreinander kämpfen oder gegeneinander, also miteinander, gegeneinander. Und das hat uns, glaube ich, so viel gebracht, dass wenn wir jetzt irgendwas anfangen oder irgendwas angehen, da ist halt einfach ein Zug dahinter.
0: Das ist ja das, was, ähm, was äh, Laureus auch äh, über die sozialen Sportprogramme versucht, den Kindern zu vermitteln, über den Sport halt, dass das ganz viele, ganz viele Sachen einem mitgeben kann fürs Leben und äh, einen einfach äh, weiterbringt. Aber das Thema Bewegung in Schulen ist ja, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, was das für eine Katastrophe eigentlich ist, leider aktuell.
2: Was ist das Erste, was gestrichen wird? Das ist Sport. Sport. Und es ist so so extrem wichtig, rauszugehen in die, in die Natur, Sport zu machen, für den Kopf, fürs Denken an die frische Luft und nicht E-Sport machen, sondern halt raus, rausgehen. Ähm, man kann so viel draußen erleben und wir waren als Kinder nur draußen. Also uns hat man mit Hausarrest quasi mhm. reinbringen müssen und heute musst du den Kindern das iPad, Macbook, Playstation und so weiter wegnehmen, damit die mal rausgehen und das hat sich halt extrem geändert ist sehr sehr schade und deswegen versuchen wir halt auch die Kinder zu motivieren Sport zu machen egal welchen Sport
3: hauptsache raus bewegen an die frische Luft und ähm, was für den Körper tun werdet ihr ab und an eingeladen von Schulen oder wie passiert das wir sind eigentlich
1: regelmäßig also jeden jeden Sommer sind wir bei uns im, im Landkreis oder auch weiter aus ähm, in Schulen und ja stellen uns vor und machen mit denen ähm, Training, einfach mal bewegen. Dass ja. es auch verschiedene Sachen gibt. Da geht es nicht spezifisch, dass wir irgendwie mit Schlitten, die klar ist der Schlitten auch dabei, aber ähm, wir bauen Hindernisparcours auf und äh, machen die wildesten Sachen.
2: Wir waren sogar schon in der JVA und haben, haben auch schon Sportunterricht. Ähm, Sportunterricht gemacht. Ja, haben da hätten ein, wir ja sogar eine in der Nähe bei euch.
0: Ja. Genau, wir machen Programm Salzburg, in Österreich, in ah, Salzburg, okay. die auch in der JVA sind und äh, mit den Kindern da Jugendlichen Sport machen.
1: Wenn man dann sieht, wenn also wenn du so ein kleines Spiel spielst und ja, es gewinnt dann immer irgendwer anders, wenn du das Strahlen siehst, wenn die ähm, da Erfolg haben und gewinnen, das ist halt einfach, das ist einfach schön und das können sie auch ins Leben mitnehmen, wenn sie kämpfen für irgendwas, dass sie dann äh, belohnt werden dafür.
0: Das auf jeden Fall. Wir haben, ihr könnt jetzt auch gewinnen oder verlieren. <lacht>
1: Gewinnen oder Verlieren, Blamieren Was oder Kassieren? Der nur gewinnen, gewinnen,
3: und,
0: <lacht> gewinnen und Blamieren, ja, eher nicht ach, Verlieren. Okay, okay. Nein, keiner blamiert sich. Wir haben eine Kategorie, das Dingsterbumster da von Laureus. Da erklären Kinder aus den sozialen Sportprogrammen Begriffe. Einen haben wir für euch rausgesucht, den ihr bitte erraten möchtet. Das ist das dingster von Laureus. Ich mache Sport, also ich tue am Boden turnen und mache währenddessen sehr verkrampfende
3: Übungen. Das ist, wenn jemand sich äh, bewegt auf einer kleinen Gummimatte. Yoga. Verkrampt, <lacht> ja. verkrampfte ja. Ver ja. Ver 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 Übungen. Meine Frau macht
1: ab und zu auf Nacht Yoga mit Maddie Morrison. Ja. <lacht> Das setze ich mir ab und zu daneben hin und dann, wenn die dann da ganz lässig sagt, so und jetzt die Beine so und so hin und dann ganz den Oberkörper auf den Knien ablegen, dann probiere ich den nicht mehr. Ich bin so
3: weit weg von den Knien. Also <lacht> <lacht>
1: und dann kommt dieser Krampf nämlich.
3: <lacht> genau, das egal, ich denke das denk mir, dass bei diesem, wie heißt dieser, dieser Down-Facing-Dog oder was, so runter und irgendwann, <lacht> Aber die ja, so kurz können die. Ja, tatsächlich ist das, sein, ist
2: das was, wo wir uns noch verbessern können. Da könnten wir uns ja. also in der
1: Beweglichkeit, aber wir sind halt einfach brutal schnellkräftige Typen, also bei uns geht es ja eigentlich um Schnelligkeit, aber die Beweglichkeit sollte halt auch ähm, zwecks der Prävention Verletzungen ja. Und da, das müssen wir uns ganz groß... Aber diese auf, Fasern haben wir nicht. <lacht> die, müssen wir uns, immer, die müssen wir uns ganz groß auf dem Zettel schreiben, dass wir mehr an unserer Beweglichkeit arbeiten.
3: Fertig, also, ja, das stimmt. Das ist, das ist unser Defizit. genau da habt ihr was vor jetzt. Jeden Abend mhm. Yoga mit... Vorhin haben sie schon geschaut auf der Autobahn, weil
1: der Fußballfenster rauskriegt ist. <lacht> 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 Wenn wir uns den haben. <lacht>
0: Das wäre nämlich mal eine Frage gewesen, die anschließt. Ihr habt so viele Sportarten ausprobiert. Ähm, Yoga ähm, war demnach noch nicht dabei und wird demnach, nach dem, was ihr gerade gesagt habt, wahrscheinlich auch nicht aufgenommen ins äh, Sportportfolio. Von also euch ich beiden. hätte jetzt,
1: also wenn das jetzt ein Bestandteil ist vom Training, wo ich sage, das bringt uns äh, extrem weiter im, beim Rodeln, dann wäre das auch was, was ich mir vorstellen könnte, regelmäßig zu machen.
3: Aber ich. Pff. Was sollen wir noch alles machen?
1: Ich müsste das mal ausprobieren. Mir reicht, ja, schon, mir reicht schon mit der, mit der Black Roll ähm, Faszien am Oberschenkel aufzumachen.
0: Das tut aber wahrscheinlich dann im Umkehrschluss nicht mehr so weh, wenn du ähm, ausreichend gedehnt und äh
2: Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, ja. <lacht> Aber grundsätzlich ist es so, es ist auch wichtig ähm, für die Prävention, dass man nicht ähm, so schnell verletzt, dass man sich äh, gut dehnt und so weiter Aber, aber und Yoga macht vielleicht, aber ja, ich sag mal, wenn das im Trainingsplan drinsteht, okay, wir machen Dienstagvormittag, machen wir eine Yoga-Einheit, eine Stunde lang, mit einer der oder mit jemandem, der das kann ordentlich und das vormacht, dann könnte ich mich da auch sehen, dass ich das da mitmache. Aber von mir aus selber, das ist ja, schwierig. Aber zusammenfassend können wir sagen, ähm, man muss nicht nur
1: seine Schokoseiten trainieren, sondern auch das, was man nicht so gern mag. Und ich denke, das ist auch im, ja, im Leben so, dass nicht alles, was man macht, zu 100 Spaß macht. Aber das andere gehört halt auch dazu. Und das ist halt das, ähm, was das Ganze dann rund macht.
3: Ich würde sagen, wir machen also so. Botschafter treffen oder so, machen wir eine Yoga-Session mit.
0: Tobi und Tobi. Tobi vor. Hat ja
3: Julia Lust. Ja, ja. Wir könnten auch einen Rotlandzug dazu anziehen. Ja. Dann äh, wird es ganz interessant. Jeder bitte in seinem Outfit kommen. Dann wird es lustig. Oh. Nein, aber es ist ja, also ich finde es ja schön zu sehen, wenn man sich heute anschaut, so ein bisschen. Es ist ja schon ein Trend auch so, dass die sehr erfolgreichen Sportler in ihren Sportarten relativ breit aufgestellt sind. Ja, weil früher hattest du ja doch, sag ich mal, so diese Schiene Hardcore in eine Richtung. Ja. Und heute ist es ja oft so, dass diejenigen, die einfach auch von Kindheit auf breit aufgestellt sind, viel besser sind. Also das hat man, ich weiß gar nicht, Dirk Nowitzki hat letztens auch gesagt, dass es äh, schlussendlich für ihn super war, dass er alles ausprobieren konnte und irgendwann mal dann zum Basketball oder sich entschieden hat. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so, und auch bis hin zu Turnen und so. Also finde ich das auch schön, dass ihr es den Kindern so weitergebt. Ja, und ich komme jetzt wieder aufs Golf zurück, irgendwie, weil
2: wir hatten mit dem ganzen Ganzkörpertraining eigentlich so angefangen. Das war so Tiger Woods, glaube ich, eher so, in der dass der so angefangen hat, mal richtig ähm, zu trainieren, das athletisch, athletisch ja. zu trainieren. Und jetzt wird es immer mehr, dass die auf Stabi gehen, dass die ihre andere Sachen ausprobieren und man sieht, dass sich dieser Golfsport, ähm, dass der brutal athletisch, dass die Leute viel weiter schlagen, dass die alle verletzungsärmer ähm, sind, dass die nicht, nicht so, ja, nicht so oft verletzt sind und so, das ähm, ist schon extrem wichtig, dass man da breit aufgestellt ist. Egal ob auch beim Radfahren, wenn, wenn du nur auf dem Rad sitzt und nur, keine Ahnung, deine 20.000 Kilometer runterradelst und keine Stabi machst für den Rücken, dann hast du auch
3: irgendwann mal Probleme in der Bandscheibe. Ich habe mir da heute vor unserer Aufnahme, ähm, habe ich mal einen Blick auf eure Website geworfen, habt ihr auch so ein schönes Video drauf, wo ihr ungefähr jede Sportart macht. Was würdet ihr jetzt sagen, ist so der Sport, den ihr machen werdet oder würdet, wenn es jetzt ja, einfach mal mit der aktiven Karriere aufhört? Also nochmal 20 Jahre zurück, oder, oder? Na jetzt, also jetzt in Zukunft dann. Also wenn ihr jetzt so Gas Professionell, geben, was, oder? Nee, äh, einfach ambitioniertes Hobby. Ja, das ist schon, ja. das ist schon der Ausdauersport,
1: ja. weil im Alter kommt es schon mit den Skibergsteigen, Normalbergsteigen, Radlfahren. Das ist so, ja, die Ausdauerschiene, was, die kannst du ja machen, bis du... Ja, aber ich rumfallst. meine auch, was euch Spaß macht. Also wo, was Ja, das, ich das, das, reist. Ist, ja. Also, das ist das, wir ja. sind in den Bergen zu Hause, da im Berchtesgaden, Pieding. Und ja, das ist unsere Leidenschaft, die Berge, die, das, die, die Natur, das Rauskommen und das werden wir auch ähm, weiter verfolgen. Aber um zurückzukommen, wenn wir nochmal die Uhr zurückdrehen und nicht rodeln würden, dann, wenn ich es jetzt nochmal aussuche, klar, ist es jetzt so kommen, wie es kommen ist, aber ich hätte mich dann schon in der Leichtathletik gesehen, also, ich weiß nicht, vielleicht auch sogar Zehnkampf,
2: Weitsprung, ich,
1: irgendwas in der Leichtathletik.
2: Ich finde es interessant, weil und ich wäre wär, wär, Tennis, ich wäre entweder Tennis oder Windsurfen Und Golf. Na, das war so in dem Alter auf jeden Fall nicht, aber ich ja, war aber im schon Tennis im Tennis war ich re relativ gut und, und ähm, Windsurfen auch, Windsurfen auch, cool. ja. Wir waren jedes jede Ferien am Neusiedler See beim, beim Windsurfen oder auch mal auf Haimann oben und so weiter. Das hat sich nur ums Windsurfen gedreht und das war so ein Sport, der mich früher schon auch sehr fasziniert hat. Ja, aber jetzt mittlerweile ist es eigentlich schon eher der Ausdauersport wie Radfahren. Es wird wahrscheinlich auch eher so in die Schiene gehen oder Skiberg steigen oder halt... Ähm auf die Berge
3: gehen. Wobei ich das auch gerade, ich finde das beim Windsurfen so cool, also ihr habt ja recht, radeln und solche Sachen kannst du eh immer machen und ich bewundere immer die Italiener, die irgendwie mit 85 äh, die Pässe fahren und mhm. so. Aber das gleiche gilt tatsächlich, finde ich, auch für Surfen. Also insbesondere fürs Windsurfen. Es gibt so viele, die in dem Alter noch Windsurfen. Und wenn du die ja Technik hast, genau, dann ähm, geht es richtig ab und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil eines unserer Vorstandsmitglieder von Laureus die Tova, die hat einen Spitznamen, Windsurf-Oma vom Chiemsee. <lacht> Okay. So alt ist sie eigentlich gar Nein. nicht, ja. aber den hat sie mir mal ähm, Im Vertrauen erzählt. erzählt Nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, liebe Tova. war auch schon Podcast-Gast. Nein, aber ich finde das so cool, weil es ja schlussendlich so viele unterschiedliche Sportarten sind. Und ähm, ja, ich meine, das Radeln sagt ja eh und da haben wir uns ja auch besser kennengelernt. Das bringt, glaube ich, Jung und Alt zusammen.
0: Da durften wir euch kennenlernen bei unserer Tour letztes Jahr.
3: Vielleicht äh, wollt ihr da auch noch mal kurz erzählen, weil viele Leute kennen die Tour ja noch nicht. Das ist ja eher eine kleinere ähm, Runde. Was, äh, wie hat euch das gefallen oder wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, an sich waren wir dann eingeladen, was uns sehr gefreut hat. Wir wussten nicht, was <lacht> auf uns zukommt und wir wussten Radl fahren und ja. <lacht> ähm, hatten einen schönen Vorabend und ja es war sehr es war einerseits sehr familiär andererseits auch sehr professionell mit den Maloya Pushbikers die da mit am Start waren und mit mit Radl Checkup und also es war richtig es war so eine Mischung wie wie gesagt aus aus familiär aber auch professionell ähm, und es hat mega Spaß gemacht wir sind dann eine Runde gefahren in der Gruppe ähm, mit verschiedensten Leuten mit, mit Profi auch Profiradlern und die Mischung aus ja da Geschäftsleuten und Sportlern die Runde zu fahren hat echt mega Bock gemacht und kann man nur jedem weiter zu, äh, weiterempfehlen und äh,
2: die Gespräche am Abend äh, waren auch ja standen auch für sich und die Runde war natürlich auch genial also du musst sagen dass dass dieser Ort in dem wir untergebracht sind beim Schloss Neuschwanstein also das ist ja eine eine wahnsinn genau eine wahnsinnig schöne Gegend ist und ähm, der Grase beziehungsweise ähm, ich glaube der hat die Runde ausgesucht ja, das genau. letzte Mal und ja es echt macht richtig richtig viel Spaß da mit zu fahren und ich, wie, wie viel ähm, waren es denn, wie viel, 100 oder wie 80? Und wie viele Leute, ja,
3: also na, knapp, 50. knapp 50, also 50, ja, 50 ist 50 ist die
2: so Ja, Es war aber wirklich, es war eine richtig richtig coole Truppe und es hat echt unglaublich viel Spaß
1: gemacht. Ja, vor allem, das ist aus anderen Sparten mit den Leuten zu reden, die auch äh, als Hobby, Rennrad oder beziehungsweise ein Sport als Hobby haben und das ist echt, ja, faszinierend, was jeder von der Geschichte da mitbringt und ja, Wir würden uns freuen, wenn wir dieses Jahr wieder mitfahren dürfen.
0: Aber nur, wenn du dann bei der Streckenvorstellung auch aufpasst. Dann darfst du wieder mitmachen. Warum
3: aufpassen? Wir haben wir eine kleine Anekdote. Gell? Ja, wir
0: haben noch eine kleine Anekdote. Oder du hast doch sogar einen Pokal gekriegt am, am Abend noch nach dem Rennen.
2: Irgendwas da war da. kann er sich nicht mehr dran erinnern. Nee, da kann er sich <lacht> ja,
0: bewusst nicht mehr dran erinnern. Ah, die,
2: der Pass,
1: irgendwas mit, war doch mit, mit
0: Anstieg, Anstieg, wie viele viel Berge es zu bewältigen gibt. Ja, da ich
1: nicht aufpasst. Ach ja, genau. Ich dachte, wir sind Bis schon im Nee, du
0: hast gedacht, ihr seid noch, wir sind noch nicht oben. Genau,
1: weil. Na, wie war es?
0: Du hast gedacht, ähm, der richtige Berganstieg kommt erst noch. Und hast am Berganstieg, nachdem der Berganstieg äh, erklommen war, ja, dachte ich noch mal schnell, schnell einen Energieregel reingezogen. Ja, ja, so genau das genau ja, so war ja, das. Ja, ja, für die letzten 100 Meter ausgerollt. <lacht>
2: Stimmt, und dann, dann kam die Brotzeit.
1: <lacht> genau, weil die Pause, die wir davor gemacht haben, die war ja da. Die war ultra lang, gell? Die war, die war ja ultra lang. und wir dachte, das ist schon die Pause der Pausen, die danach kam. Und dann, dann haust du jetzt mal einen Riegel rein, weil jetzt kommt dann bestimmt gleich der Anstieg. Und dann war schon Pause.
3: Ja, das zeugt ja auch davon, dass ihr breit aufgestellt seid und topfit fit wart. Du hattest eigentlich gedacht, jetzt kommen nochmal die 1500 Höhenmeter. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, äh, andere haben gedacht, endlich Endlich oben! oben. <lacht> Aber wir, waren so, wir waren
2: so tief in den Gesprächen, also
3: so vertieft in den Gesprächen, dass wir das gar nicht mitbekommen haben. Also das zeigte schon, wie schön diese Veranstaltung war. Ich denke auch, also ähm, ja, wir versuchen natürlich in diesem Jahr auch wieder schöne Teams zusammenzustellen. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann äh, schaut einfach bei uns auf die Website und auch in den Show Shownotes werden wir es nochmal verlinken. Ähm, ja, es gibt einfach schöne Teams und ähm, ja, ich bin gespannt, ob ihr wieder mit dem Team am Start seid in diesem Jahr. Wir haben auch noch eine weitere Rubrik, immer gegen Ende unseres Podcasts. Und zwar geht es um das Sport Unites as Artwork. Das heißt, alle Gäste unseres Podcasts bekommen die kleine Aufgabe, eine Botschaft an die Zuhörerinnen, an Zuhörer aufzuschreiben, aufzuzeichnen und diese dann kurz vorzustellen. Das ist unser
1: ähm, ja, Spruch, unser, unsere Einstellung ähm, quasi zusammen sind wir besser, zusammen sind wir stark und ähm, dass wir im Team ja immer zu Höchstleistungen uns gegenseitig pushen. Ganz genau.
0: Aber ist das, was, ähm, was Kinder ja, ihr hattet das ja gesagt, dass über den Sport, ähm, das, dass man Kindern viel vermitteln kann, auch dieser Teamgedanke, der ist ja nicht so verbreitet. Das sind ja viele Einzelkämpfer inzwischen, ähm, ja, das ist, dass das ich, wichtig ist.
1: Ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, Essentieller, dass ähm, diese Einzelgänger, die kommen nicht weit. Also du brauchst das Team drumherum und ähm, dass das ganz, ganz entscheidend ist, im Training bist, dass du ganz viel ähm, Teamsachen ausprobierst, wo du, wo du auch immer mit verschiedenen, dass du nicht immer mit dem Gleichen, dass du deine Bezugsperson hast, sondern dass du auch immer mit einem Fremden im Team bist, dass du das lernst, damit umzugehen, dass du dann das große Ganze äh, zum
2: Schluss äh, ja, deine positiven Sachen rausziehen kannst. Und da können wir eben vom Sport eben viel auch in die Wirtschaft bringen, dass wir sagen, ja, im Team zu Höchstleistungen, also ähm, nicht nur im Sport, weil da pushen wir uns gegenseitig, da merzen wir unsere Missverhältnisse aus, indem wir uns gegenseitig irgendwie da verbessern. Genauso ist es wichtig, eben in der Wirtschaft oder auch im, im Berufsleben ein starkes Team hinter einem stehen zu haben und ähm, du bist nichts ohne dein, dein Team und die, du wirst irgendwann mal einen Rückschlag haben und da brauchst du ein, ein starkes Team, da brauchst du einen starken Rückhalt und ähm, das ist umso umso wichtiger, wenn du alleine auch arbeitest, dass du im Hintergrund starke Personen hast, die dir helfen.
0: Ich finde ja auch immer im Team zusammenzuarbeiten oder ähm, bedeutet auch, dass man kritikfähig ist, also dass man lernt mit Kritik umzugehen, was, äh, ganz, also, was ich selber persönlich doch auch einen Prozess finde, den man lernen muss, wie geht man damit um, wie kritikfähig seid ihr?
2: Also, Tobi, gar nicht, ich schon. Mm. So ungefähr. <lacht> Nein, das musst, das lernst du im Sport. Also, du kriegst da schon immer einen drauf, ab und zu mal, ähm, vor allem, wenn es nicht so gut Des läuft. Des öfteren. Genau. Und wenn, also, wenn, wenn es wirklich mal schlecht läuft oder man nicht einer Meinung ist und so, und da kriegt man von den Trainern dann schon auch mal einen Gegenwind. Oder wenn es gar nicht läuft, dann kriegst du es von der Presse natürlich auch ab. Und damit musst du lernen, umzugehen. Und das ist ähm, heutzutage auch brutal schwer, dass die, ja die, die Jungen die jetzt hochkommen dass die Kritikfähig sind dass die das Lernen mit Kritik umzugehen die schmeißen dann gleichs
1: Handtuch so genau ungefähr.
2: die schmeißen gleichs Handtuch die denken sich ah oh, das äh, der hat mich jetzt geschimpft äh, das mache ich nicht das toll hat, und das hat mich das zweite Mal geschimpft und äh, nee da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf jetzt gehe ich mhm. äh, hier auf Instagram du musst aber auch sagen dass wir damals schon
1: sehr strenge Trainer hatten also wo wir jung waren also da war schon Da war schon Zug dahinter und das, glaube ich, hat, ich weiß nicht, ob die heute zu sehr in Watte gepackt werden im Training oder, ich meine, da
3: möchte jetzt nichts irgendwie, ja. ja. Glaubt ihr, es ist im Sport tatsächlich auch so ein Trend, dass es da weniger hart zugeht als früher?
1: Ja, ich, ich glaube, hart ist, das, ist das falsch, der falsche Ausdruck. Es ist der, der Umgang. Es, ist, es war ja nicht hart, es war einfach
2: strukturiert, strukturiert und... Ähm Du Pünktlichkeit Pünktlich. etc. Es ist alles die Umgangsformen, die Umgangsformen. also
1: da hat sich nie einer getraut, dass er zu spät kommt, weil der Trainer Respekt dann Respekt vielleicht oh, ja, Respekt, ja, hm. der Respekt. Wenn einer zu spät kommen ist, der hat eine mega Anschiss gekriegt und das ging einfach nicht und da hast schon hat zittert, wenn du schon ein bisschen
2: hm. zu knapp dran warst und das ist heutzutage also und teilweise wenn du wenn du dann Scheiße baut hast im Training bist du dann auch mal rausgeschmissen worden. Ja, raus, weil einfach ähm, du da hast du gemerkt okay jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht und du bist da nicht heim zu den eltern oder hast nicht irgendwen angerufen sondern du warst erstmal für dich und hast erstmal scheiße was habe ich jetzt gemacht das 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 trau ich, ich genau, traue mich gar nicht daheim ähm, zu erzählen weil das ist für mich auch selber peinlich so ungefähr und ähm, ja ähm, da hat man sich dann schon anders ja, verhalten diese gesagt, Umgangsformen dieses grüß Gott dieses ganz normale Mahlzeit diese Sachen die Tür aufhalten, ein bisschen Gentleman und, und so weiter, das, das war für uns eigentlich ganz normal. Und das, denke ich, ist jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so. Mhm. Aber bald sind wir wieder Trainer.
1: Ja, und genau dann, so. dann, dann, dann
3: können sich alle schon mal. Kinder freut euch! Mal.
0: Kritisiert ihr euch gegenseitig auch? Ja. ja. Wie geht ihr damit um? Der eine kritisiert, der andere dreht sich um. und Ja, das geht
1: dann ungefähr, wenn wir jetzt irgendeine Übung machen beim Training, ähm, dann korrigieren. Und dann sagt er, ja, bei dir schaut es auch nicht besser aus. <lacht> dann sagt dann sag mir doch. <lacht> ich, sag, ich kann mich ja, ich sehe mich ja selber. Und dann, so geht es dann immer hin und her. Der und
2: fängt da einer an, das wird dann immer höher. Also Man <lacht> stachelt sich dann immer mehr alles an. Auf Tisch. Ja, <lacht> nein, ähm, in diesem Sinn krit kritisieren wir uns. so Und auch wenn wir im Winter irgendwie Videoanalysen machen, äh, am Start, dann heißt es, okay, Tobi, du bist zu so schnell, zu so langsam, da musst du schauen, da musst du schauen, aber das gehört dazu, damit muss man umgehen und ähm, ich denke,
3: ja, damit äh, wirst du natürlich auch nur besser mit der, mit der Kritik. Was mich noch interessieren würde ist, äh, ihr habt jetzt über Kritik gesprochen, ihr habt, äh, also ist ja auch, sag ich mal, die, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, jetzt, wenn man ja auf eure, ich sag jetzt einfach mal Medaillensammlung und auf die ganze Reise schaut, da denkt man, das waren ja nur Erfolge, ja, aber ähm, die hattet ihr ja nicht nur und das gibt ja auch die Tiefpunkte und wie geht ihr damit um? War das auch so, dass euch das einfach gestärkt hat, weil ihr ein Team wart, äh, oder war das manchmal so, dass ihr dann beide so drin wart, dass irgendjemand anders euch rausholen musste?
1: Also wir machen ja tatsächlich auch bei Firmen machen wir äh, Motivationsvorträge und da erzählen wir die Geschichte ähm, von unserer Laufbahn und wir haben sehr früh Erfolg gehabt, also wir sind ich glaube, eineinhalb Jahre sind wir in der Nationalmannschaft gewesen, dann sind wir schon vize geworden. Und dann dachten wir halt einfach, ja, das läuft jetzt und wir können da weitermachen. Aber das war 2008, dann sind wir 2009 Neunte geworden bei der Weltmeisterschaft. 2010 haben wir uns nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. 2011 sind wir gestürzt. 2012 sind wir Vierter geworden, ganz knapp. Und bei der heim mit 9.000. Rückstand. Ja, und und, 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 und aber da wir diesen Erfolg schon hatten und wir sind auch Juniorenweltmeister sind mehr geworden, aber das ist beim Rodeln immer so, da gibt es viele Juniorenweltmeister die es dann nicht schaffen, den Sprung zu den Senioren. Und wir haben den Sprung geschafft, sind dann zweiter geworden und haben gedacht, es geht so weiter. Es, es geht weiter, aber wir sind in ein Tal reingekommen, wir waren ja kurz vorm Aufhören, wenn wir gesagt haben, das hat keinen Sinn mehr, aber wir haben uns immer wieder gesagt, wir haben es ja 2008 bewiesen, wir können es. Und wir haben immer dran geglaubt, auch wenn es vier Jahre waren, wo gar nichts ging, dass wir das können. Und wir haben immer dran geglaubt. Und dann ist mit 2013 ist der Knoten angeplatzt. Und seit 2013, zehn Jahre jetzt. jetzt zehn Jahre, war Zum jedes große Ereignis, jedes Rennen auf dem Protest. Jedes. Seit zehn Jahren. Und
2: ich glaube, das ist auch einmal. Es ist für
1: uns mehr wert, wie die eigentlich fast wie die, wie die Olympiasiege, weil du übers, mhm. über zehn Jahre einfach
3: immer... Lieferst. Das klingt ja so, als wäre da der Knoten geplatzt so ein bisschen. Aber was war, würdet ihr aus heutiger Sicht rückblickend sagen, dann ausschlaggebend dafür? War es eher, dass ihr euch mental verändert habt, stärker wurdet oder war es einfach wirklich das Sportliche?
2: Na, das, das ist schon das Mentale. Ja. Also du wirst
3: älter, du wirst reifer. Wir hatten natürlich
2: Erfolge im Weltcup. Das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten natürlich da auch ein paar zwischenzeitliche Höhen, die dann ähm, uns wieder gestärkt haben. Aber beim Großereignis hat es halt einfach nie geklappt. Und, und an denen wirst du halt gemessen. Genau, an denen wirst du gemessen. Und dann kamen wir nach Whistler 2013 und die Bahn hat uns gelegen. Und es war einfach ein, ein geiles Jahr. Und da ist einfach, da ist die Anspannung schon hoch was so einem Rennen. Weil du weißt, da, du hast weil den bei, letzten wenn du nie gewonnen hast. vier Rennen, bei den letzten vier Großereignissen warst du teilweise gar nicht am Start oder hat es dich geschmissen. Da ist die Anspannung nochmal viel, viel höher und dann fällt ein Riesenstein vom Herzen, als wir dann da 2013 Weltmeister geworden sind in, in Kanada. Ja, da sind auch erst mal die Emotionen rauskommen und dann kam Sochi und dann ging da so es irgendwie so weiter. wieder
3: locker rausspielen.
2: Geht dazu
1: Rückt der Zucker keine Bremse? Da los.
2: Aber du hast natürlich in diesen Jahren ähm, auch noch viel, gelernt, viel gelernt und viele Rückfälle und viele Rückschritte und viele Täler, die es du durch, äh, durchleben musst. Und ja, Gott sei Dank hat es bis jetzt,
3: seit 2013 zum Höhepunkt, eigentlich immer dann gereicht für eine Medaille. Aber war das dann ihr, die euch gegenseitig da rausgezogen habt oder hattet ihr jemanden, der euch da helfen konnte?
1: Nee, das ist, glaube ich, von allem. Also das Trainerteam mit, mit, mit Schorsch, mit, ja. wir waren da da, mit Patrick, ja der ist dann 2010, 2011, da hat er aufgehört, ist unser Trainer geworden. Du brauchst du ein gutes Team, wie wir es gesagt haben. Ja, hier. wir haben auch ganz viel unseren ehemaligen Athletik, also der, der etwas strengere, ähm, der Mann Mandy Hillebrand, der uns da die ganzen Basics im Training gezeigt hat, die ganze Technik und der war da auch noch dabei und der hat uns da auch wahrscheinlich dazu, der hat uns auch mal im Training gesagt, da war man, wie alt war man da? 16, ja. 15, 16, wo wir in der Pubertät voll drinnen waren hat er gesagt, wenn es ihr zusammenreißt und weiterhin so ambitioniert trainiert, dann wird es sehr, sehr, sehr lange sehr gut sein, hat er gesagt.
0: Das habt ihr eben zum Glück geglaubt.
1: Das in hab, dem Moment nicht. <lacht> <auch eben lacht> in dem Moment nicht, weil wir gesagt haben, was willst denn du von uns?
2: <lacht> <lacht> aber ähm, ja, aber so also, genau, du brauchst einfach ein starkes Team hinter dir. Du brauchst Leute, die dir wieder gut zureden, wenn es eben nicht so gut läuft. Die teilweise back to the roots, dich irgendwie wieder zurückbringen. Irgendwie so, ähm, ja, jetzt einordnen so, ja, jetzt fang nochmal von vorne an, überdenk nochmal, sei es beim Material, ähm, keine Ahnung, gehen wir wieder einen Schritt zurück, lass uns wieder von, keine Ahnung, das Material vom letzten Jahr fahren, damit es ein bisschen Vertrauen habt und so weiter und so fort. Also es sind viele Faktoren, mhm. die bei uns das ähm, beeinflussen, aber ähm, so Mental-Coach-mäßig haben wir jetzt bis jetzt... Uns selber als
1: besten.
0: Ja. Habt ihr, wart ihr mal kurz vor der Trennung? Mm
3: -mm -mm. Nee. Sehr gut. Wir? Ja.
0: Wir? Immer mal wieder? Nein. Nein, auch noch nicht.
3: Eingespieltes Team. Ohne Mickey wird es nicht laufen. Nee. Hast du noch Fragen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich hat ihr Fragen
3: hat. über Laureus? Wo ist der Hauptsitz von... In London. London, genau. Ähm, also es hat sich wirklich massiv entwickelt, wenn man jetzt überlegt. Die erste Stiftung wurde eben 2000 gegründet nach den ersten Awards und damals ja eben auf, sag ich mal, Zuruf von Nelson Mandela, der diese Vision auch gegeben hat, dass Sport wirklich auch in der Gesellschaft was verändern kann. Und damals wurde in... London, also England, die erste Stiftung gegründet. Man hat angefangen, auf der ganzen Welt eigentlich sukzessive, sag ich mal so, Organisationen zu unterstützen, die benachteiligte Kinder über Sport Perspektiven eröffnen. Und in Deutschland war das die zweite Stiftung. dann. Also es war 2001 in Deutschland und seitdem sind's jetzt, ähm, sind es jetzt bei acht, sag ich mal Standorten, acht Stiftungen auf der ganzen Welt oder acht Büros und decken damit über 50 Länder ab jetzt und äh, ja über sechs Millionen Kinder und Jugendliche, die bislang darüber erreicht wurden und deren Leben verändert wurde, aber das ist, darf immer noch erst der Anfang sein, also es muss eine größere Bewegung werden und wir freuen uns, dass sich einfach auch mehr und mehr Sportler anschließen, um da als Vorbilder aktiv sind, helfen einfach, diese Botschaft noch draußen zu bringen und auch, wie ihr ja schon sagt, ja, einfach teilweise in Schulen reingeht, zeigt, wie wichtig ist Bewegung, wie wichtig ist einfach rausgehen, machen, spielen, lernen und ähm, diese Mission verfolgen wir weiter und wir sehen in Deutschland, wir sehen in Österreich da auch wirklich sehr gute Entwicklungen. Also ich glaube auch, dass wir da alle eine gute Rolle einnehmen können, was die Politik betrifft vielleicht. Dass man nicht die Sportstunde streicht, sondern jeden Tag eine macht vielleicht oder zwei. Und das Schöne ist beim Sport, dass egal wo du herkommst, du kannst mit jedem zusammen Fußball
2: spielen. Oder zusammen irgendwas machen. Und, und Ball hin und her schmeißen. Genau, es ist total egal, oder ob der schwarz, gelb, grün, blau, rosa ja. ist. Völlig wurscht. Und ja, das sehe ich auch sehr, sehr wichtig an, dass das da auf jeden Fall weitergearbeitet werden muss und dass die ja, Kinder,
3: Jugendlichen vermehrt wieder raus müssen an die frische Luft. Ihr seid ja es ist ja gar nicht euer letzter Programmpunkt heute. Also ihr seid ja jetzt nachher doch mit Miki zusammen bei einem der Förderprogramme bei High Five hier in München. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Wir sind auch gespannt, was auf uns zukommt. <lacht> ich weiß es. <lacht> Miki kennt schon. Ähm, nein, also ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Äh, einmal hier für den Podcast natürlich, aber auch nachher noch für die Kids und äh, wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht.
1: Danke, ja, es ist, ist uns sehr wichtig, äh, ja, dass es weitergeht mit Sport, mit dem Nachwuchs und ähm, dazu sind wir gerne bereit, dass wir da auch nach München fahren und ähm, ja, unsere Erfahrung weitergeben können und
3: danke. Vielen Dank. Schönen Dank. Danke, bis bald. Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureo sport for good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilots Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit IWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes.
0: Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.